2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. In de studio zit ook Geert-Jan Haan, onze europa verslaggever Geert-Jan, de oorlog in Oekraïne heeft tot een ongekende vluchtelingenstroom geleid... die we de komende twintig jaar in Europa niet meer zullen zien. Dat zegt de bedenker van de Turkije-deal tegen BNR.
0: Ja, Gerald Knaus is zijn naam. Oostenrijkse sociaal wetenschapper. Weet heel veel van migratie. Je kan hem de, de Rob de Wijk op Europees migratiegebied noemen. Als, als Rob het even okay vindt dat ik hem hierbij betrek. Ik heb hem opgezocht in Berlijn. Daar woont hij. Daar heeft hij zijn Denk Tank European Stability Initiative. En hij monitort uh, dus al een half jaar lang... hoe de Oekraïnse vluchtelingenstroom zich uh, door Europa verspreidt. En het klinkt een beetje gek, maar hij noemt het een... Enorm succes, met name door de visaliberalisatie. Oekraïners Oekraïners kunnen gaan en staan waar ze willen. Ja. En het is aan ons, de overheden, om verder te faciliteren.
2: Maar wat kan Europa nog beter doen?
0: Ja, er kunnen altijd dingen beter. Eén um, ding is een luchtbrug, waar hij voor pleit. Daar kom ik zo op. En een tweede punt is een speciaal Europees fonds.
3: When it gets cold and that soon in Ukraine, and people cannot stay in large parts of the country, we could very easily see another two million. Just as quickly as they went back to Ukraine in the last few months from Poland, millions went back to Ukraine, those same people could come the other way when they realize they can't survive in Ukraine. And then we cannot rely that there will be another hundreds of thousands of households in Warsaw, Krakow, (laughs) even Berlin, that will be available just say, okay, we take them. So we need to prepare now, and that requires funding
0: ja, Gerhard Knaus pleit voor een Europees fonds dat rechtstreeks aan steden en gemeenten uitbetaalt die in dit geval Oekraïners opvangen. Dus niet rechtstreeks aan regeringen. Denk aan de Poolse regering, maar aan een stad als Warschau. Het plan kwam mij bekend voor, want toen ik eh, in maart in Warschau was, toen was ik daar bij de burgemeester van Warschau... Die dat verzoek indiende bij premier Mark Rutte. Ik stond in een sporthal met hun samen... op de balustrade te kijken naar de opvang van Oekraïners... toen Chaskowski, de burgemeester, dit aan Rutte voorstelde. Die zei, very interesting idea, maar ook moeilijk haalbaar. Dat uh, erkent Knaus ook. Maar het is een uitbetalingssysteem... waarvan hij denkt dat het zou kunnen helpen. Ja, En twee... Uh, Die luchtbrug, moet die dan nog steeds komen? Ja, er is aan het begin van de oorlog ook over gesproken. Uh, Toen heeft de Europese Commissie dat in gang willen zetten... maar dat is om allerlei redenen mislukt. Knaus zegt ja... Want de winter komt eraan. En wat is zijn idee? Dat je bijvoorbeeld vanuit Moldavië, waar heel veel Oekraïners zitten... dat je daar uh, via een vlucht of via een trein of een bus... een manier van transport regelt voor Oekraïners... richting landen waar nog niet zoveel mensen worden opgevangen. Denk aan Frankrijk, Spanje, Italië. Het gaat er dan vooral om dat die Oekraïners zelf doorhebben... dat ze daar uh, naartoe kunnen. Want ze blijven veel hangen natuurlijk in de Slavische landen in uh, uh, Centraal-Europa. Maar, Bernard, op dit moment hebben we, ik geloof... zes, zeven miljoen Oekraïnse vluchtelingen in Europa. Um, de laatste weken gaan uh, geluiden rond, ook van Knaus... dat er nog weer 2 miljoen extra naar Europa zullen komen... die nu juist weer naar Oekraïne teruggaan. Je hebt ook de berichten meegekregen. Er pendelen er heel veel tussen Polen en Oekraïne bijvoorbeeld. Knaus zegt, als de winter begint, komen die als eerste weer terug. Want geen gas, geen water, geen licht, slechte faciliteiten, infrastructuur. Plus, wat als Rusland aanvallen intensiveert... En wat als binnenkort die miljoenen Oekraïnse kinderen weer school moeten. Knauw zegt als Europa is het worst case scenario om rekening mee te houden 10 miljoen Oekraïnse vluchtelingen deze winter.
3: If you are looking for a number that is a a perfectly rational bad or let's say worst case scenario, it's that we will have 10 miljoen Ukrainians in the European Union. We don't know when in the next year. Which is meer more than double of what we have today.
0: Nederland vangt momenteel 75.000 Oekraïnse vluchtelingen op. Even naar de buurlanden. Frankrijk 100.000, veel groter. Duitsland 1 miljoen. Ongeveer net zo groot als Frankrijk. Enorme nou, maar verschillen. Maar, dus.
2: Maar, maar, maar per hoofd van de bevolking is dat nog wel een verschilletje. Frankrijk-Duitsland? Ja. Ja. ja, dat ja. sowieso. Ja. Maar
0: uh, Nederland is wel ondergemiddeld, zeker ten opzichte van die Oost-Europese landen. Nou, en de rest van de pleidooi van knauws over. Ga dan naar Frankrijk, ga naar Spanje, ga naar Italië. Daar zou nog plek zijn en ook. Politieke draagvlak, alleen die Oekraïners weten zelf nog niet goed dat ze daar ook terecht kunnen.
2: Ja. Eh, meneer Brekelmans, eh, Knaus vindt dat Oekraïnse vluchtelingen beter herverdeeld moeten worden over Europa. Bent u het daarmee eens, ook als Nederland daardoor meer vluchtelingen zou moeten opnemen?
1: Nou, het, uh, het interessante is, wij, wij zijn als Tweede Kamer zijn we in Moldavië geweest... waar inderdaad ook veel Oekraïnse vluchtelingen zaten. En daar is aangeboden, ook door Nederland, om, uh, om, om een aantal hier naartoe te, te halen. Uh, en wij kregen de Oekraïners niet gevonden die naar Nederland wilden komen. Uh, dus die, die, die plekken die we hadden vrijgemaakt, die zijn nauwelijks opgevuld. En dat lag voor het overgrote deel omdat mensen daar geen gebruik van wilden maken. Hetzelfde is wat Frankrijk mij vertelde. Zij hebben echt uh, ook programma's... Uh, opgezet en plekken vrijgemaakt om Oekraïners op te vangen. Omdat, uh, wat Geert-Jan Haan ook zegt... omdat ze relatief weinig doen en wel bereid zijn om meer te doen. Uh, Maar Oekraïners maken er geen gebruik van. Ze ze blijven liever inderdaad in de landen rondom Oekraïne... omdat ze daar familie hebben, zich meer thuis voelen... uh, dichter bij huis zijn voor als ze eventueel terug willen. Dus ik weet niet of dat nou de oplossing is... dat wij mensen gedwongen uh, door Europa gaan verplaatsen... op het moment dat Oekraïners dat niet zelf willen. Uh, ik vond het bijvoorbeeld wel goed dat, uh, dat zowel de Duitse spoorwegen als de Nederlandse spoorwegen eerder hadden gezegd Oekraïners mogen vrij reizen. Dus als er Oekraïners zijn die vanuit Polen richting Nederland willen komen, uh, dat dat ook uh, nou ja, mogelijk wordt gemaakt daardoor dat, uh, dat, dat de kosten van een treinkaartje dan geen uh, beperking vormen. Nee. Uh, maar ik denk dat verplichte de herverdeling dat uh, Oekraïners daar zelf ook niet op zitten te Nee,
2: Nee, nou goed, ze willen dus niet naar het allerbeste mooiste land van de wereld zomaar terwijl ze het zomaar aangenomen krijgen. Dat is apart, hè? denken wij dan, ja. als Nederland. Wie wil er nou niet naar Nederland? Oké, okay. hm. uh, dan, dan de kwestie van de gastgezinnen. Um, moet er meer worden gedaan om gastgezinnen te bereiken? Want er staan nog duizenden op een lijst.
1: Ja, uh, um, er is wel een programma... Nederland heeft een programma om officieel zeg maar, vast te stellen... is als een gastgezin zich meldt en bereid is om Oekraïners op te vangen... om te kijken is een gezin daar ook toe in staat... En wat we namelijk in het verleden best vaak hebben gezien, was dat mensen gewoon met de allerbeste intenties zeiden, wij, wilden dat, wij willen dat wel. Um, en dat is iets, nou dat is voor twee, drie dagen is dat uh, best oké. Okay. Maar op het moment dat dat twee, drie maanden gaat duren, dan wordt dat echt een ander verhaal. Uh, dus er uh, zijn in Nederland vrijwilligersorganisaties die beoordelen en ook met een gezin het gesprek aangaan van zijn jullie in staat om, uh, om Oekraïne structureel op te vangen. Uh, of wat langer op te vangen. Uh, en ik denk dat dat alleen maar positief is. En ja. dat we daar dat zoveel mogelijk moeten inzetten. jan je hebt wat cijfers daarover. Hoe, hoe, hoe staat dat in Nederland?
0: Ja, er zijn op dit moment 11.000 huishoudens aangemeld bij een consortium dat zich hierover ontfermt.
2: Hm. En ik
0: geloof dat uh, ruim duizend huishoudens nu ook Oekraïners uh, in hun gezin hebben opgenomen. Betekent dat er nog 10.000 op die lijst staan en volgens mijn uh, informatie is de helft daarvan ook al gescreend... kan dus mensen opvangen. Dan heb je het over Oekraïnse gezinnen vaak. Twee, drie, vier mensen. Met de huidige, ik noem het maar even... vluchtelingenuitdagingen die we in Nederland hebben
2: zou je toch kunnen denken, als je daar veel meer over communiceert en op inzet... dat je een grote klap kan maken. Ja. Meneer Brekelmans, ik wil aan het einde van het gesprek nog even met u... naar de kwestie van asiel en, en vluchtelingen en het hele pakket. Je hebt de problemen in Ter Apel, die nu internationaal zelfs beginnen op te vallen. Uh, nu zijn uh, Oekraïners natuurlijk geen asielzoekers. Ja. Uh, vindt u, want u hebt zich daar wel eens uh, over uitgelaten... dat er een stop zou moeten komen, asielstop?
1: Nou, ik, ik vind dat op dit moment dat de huidige instroom van asielzoekers... dus ik noem inderdaad niet Oekraïners, maar overige asielzoekers... zie je dat dat onhoudbaar is. Uh, dus ik heb inderdaad uh, voor gepleit om in ieder geval juridisch te verkennen. Is het mogelijk om zo'n tijdelijke asielstop in te voeren? En ik weet dat als het gaat om de grenzen dicht, dat is niet haalbaar. En dat als mensen zich melden hier dat ze recht hebben op, uh, op een opvangplek. Uh, maar je kunt wel delijk, degelijk kijken naar maatregelen om de instroom te, te beperken. Uh, en om uh, tijdelijk tegen mensen te zeggen van nou, er is nu uh, tijdelijk uh, gaat jouw asielaanvraag gaat nog niet lopen. Want het asielsysteem kan het gewoon op dit moment niet aan. Uh, en daar wordt inderdaad ook naar gekeken. Gekeken. Wat is er binnen al die juridische beperkingen, is het toch mogelijk om de instroom te beperken. Ja, en en ik moet... heb eerder aangegeven, voor mij zijn daarbij geen taboes. Nee. Uh, en ook als dat kan, is een tijdelijk asielstop geen taboe.
2: Nee, ik, ik begrijp hem, maar waar moeten die mensen dan heen in de tussentijd? Ik weet dat bijvoorbeeld als je de, de Amerikanen met hun green card systeem, die keuren iemand die in aanmerking komt onmiddellijk goed, maar daarna moet hij in zijn eigen land tien jaar wachten totdat hij het visum krijgt. Mm-hmm. Uh, dat is ook niet prettig.
1: Uh, en als het om asielzoekers gaat... Ja, waar moeten ze heen in die tussentijd? Nee, dus je, Welke maatregel je ook neemt... Uh, je kunt mensen niet massaal op straat laten slapen. Dus je moet steeds inderdaad kijken van... Um, is, je bent toch verplicht... Hè, zowel van gewoon de openbare orde... maar ook uh, internationaal rechtelijk... om mensen een dak boven het hoofd te geven. Tegelijkertijd als mensen weten... Als ik naar Nederland kom, daar is sprake van een tijdelijk asielstop. Dus mijn aanvraag wordt voorlopig niet in behandeling genomen. En dan zullen er, denk ik, minder asielzoekers naar Nederland komen. En dan zullen er meer asielzoekers zeggen... nou, dan ga ik naar een van de andere 26 lidstaten in de EU. Uh, dus dat is wel iets wat je kunt overwegen. Maar,
2: is, het, nou ja, is, het, is het echt zo? Want ik, ik, ik maak een kromme vergelijking, maar toch. Het is precies die, de, de redenering die de Amerikanen aan de Mexicaanse grens toepassen waar al die drommen staan uit weet ik wat voor landen allemaal... en dan zeggen ze steeds, als wij duidelijk maken dat ze er niet in kunnen... nou, dan komen ze ook niet. Het tegendeel is waar. Nee,
1: het is, en het is, het is ook, zo dat...
2: zeggen, kijk, naar, kijk naar Calais, die route. Daar, daar kun je ook roepen wat je wil, maar ze blijven komen.
1: Nee, het is inderdaad niet zo dat je het volledig terug kunt brengen naar nul... Uh, maar je ziet wel heel duidelijk dat er ook tussen verschillende Europese landen... grote verschillen zijn in hoeveel asielzoekers gaan naar ieder land. Uh, en dat heeft wel ook uh, te maken met nou, het beschikbare aantal plekken... maar ook wat uh, nou ja, de, de diverse regelingen die er zijn. Uh, dus dat zijn wel, daar is enige ruimte voor om daar naar te kijken. Uh, maar het is niet zo dat je het daarmee terugbrengt naar nul. Dat ben ik eens. Uh, maar het moet wel omlaag om het weer beheersbaar te maken. Om ervoor te zorgen dat ons asielsysteem... Uh, dat we dat weer op een normale manier aan kunnen, zonder dat we dwang Maatregelen moeten toepassen die bij, nou ja, we hebben het in Tubbergen gezien, maar ook in andere gemeenten tot enorme weerstand en enorme ophef leidt. Want dat tast. Structureel nog meer draagvlak voor asiel
2: Dank, Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dat hele interview met uh, Gerard Knauw, spreek ik hem zo goed uit? Gerhard, ik denk Gerard. Gerard Schouts, uh, waar we straks stukjes van horen. Dat zit in de BNR-Pyrrhestrooikast, die Geert-Jan maakt samen met Floris Akkerman. Staat inmiddels online.